0: turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion never in the field of human conflict was so much by so many to so few. nunca tantos debieron tanto a tan pocos una popular frase del primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, aquel hombre heroico que llevó a todo un pueblo a la victoria pírrica en un principio y luego contundente sobre las hordas de nazis que se abalanzaron por Europa Occidental a principios de los años 40. Sin embargo, ese mismo hombre, Churchill, también dijo una famosa frase que hoy en día se ha convertido en argot popular. La historia la escriben los vencedores. Y es que los vencedores tienen el poder de la verdad a través de la victoria de sus propias armas. Hablemos, en este caso, de los ingleses, de los norteamericanos y de los soviéticos, los tres principales ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día conocemos ampliamente la brutalidad y la monstruosidad de los alemanes durante la misma guerra, pero poco se habla sobre la brutalidad y la monstruosidad de los norteamericanos, de los soviéticos y de los británicos. En el caso de los soviéticos, debido a la Guerra Fría, tenemos un poco de conocimiento sobre sus prácticas brutales, sobre la ejecución de varios oficiales polacos al principio de la guerra, sobre los campos de trabajo de prisioneros alemanes y otro tipo de prisioneros que sufrieron tremendas torturas y vejámenes a lo largo de los años, y por supuesto de los gulags de Stalin, una práctica ya conocida mundialmente gracias a la publicidad de propaganda norteamericana. Pero poco sabemos de la brutalidad de los norteamericanos que por ejemplo también tenían campos de concentración para americanos de ascendencia japonesa, o de los británicos que forzaron a todas sus colonias a nivel mundial a luchar por ellos. Hoy en día se ven a los soldados afroamericanos, a los soldados africanos, a los soldados de Oceanía, de Australia, de Nueva Zelanda, como héroes que lucharon al lado de los británicos, pero la verdad es que estamos hablando de personas que fueron obligadas un tipo de reclutamiento forzoso si hace unos años los alemanes hubieran ganado la guerra en vez de los aliados probablemente hablaríamos de los británicos y de los norteamericanos como tremendos monstruos y sabríamos más libremente todos los crímenes de guerra que cometieron todas las violaciones que se cometieron en poblaciones aledañas a Alemania durante la segunda guerra mundial todas las ejecuciones y todas las desapariciones. No sabríamos nada del holocausto. Estaría tipificado como una solución final a algo que debía ocurrir, algo necesario. No sabríamos nada de la brutalidad del fascismo. O tal vez seríamos vistos como terroristas o guerrilleros por dudar de la grandeza del Führer. Sin embargo, los ingleses ganaron. Y en buena medida, ganaron gracias a esos pocos, a los que tantos le debieron tanto. Gracias a los hombres y los héroes de la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica. Aquella fuerza aérea que con muy poco, con poquitos aviones y con un simple radar, fue capaz de contener a la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana, los aviones de Hermann Goering, del Führer, que se abalanzaron sobre los cielos británicos durante la batalla de Inglaterra en 1940 y no pudieron acabar con aquella fuerza aérea que resistió en una diferencia de más de 1 a 5. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Estamos hablando de unos héroes, de unos auténticos portentos de hombres valientes, que se abalanzaban a los aires, que llegaban y sostenían esos ataques increíbles de la fuerza aérea alemana. Pero no solo estamos hablando de los pilotos, sino que estamos hablando de todo ese compendio de fuerzas y personas que sostenían en pie a la aviación británica. Hombres que resistían las balas desde el cielo, las bombas que caían, formaban barricadas arreglaban los espacios de refugios antiaéreos y también y por supuesto los logísticos que eran capaces de sostener el funcionamiento de la fuerza desde la tierra que llevaban las bombas, que cargaban los aviones que arreglaban cualquier tipo de desperfecto mecánico y que resistieron de la misma manera el embate de los alemanes unos auténticos héroes a los cuales tantos le debieron tanto pero qué tal si en el marco de esta segunda temporada de Serialmente yo les contara la historia de un hombre que lejos de ser un héroe y a pesar de hacer parte de aquellos héroes era realmente un monstruo, era realmente una bestia. Qué tal si yo les contara la historia de un sádico psicópata que puso en vilo la vida de las mujeres en Londres en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la decimocuarta entrega de la segunda temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y como hoy les dije, hoy les voy a contar la historia de un héroe que en realidad era un villano. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que creció en esa Gran Bretaña del periodo entre guerras y que terminó siendo parte de esas fuerzas armadas poderosas que alguna vez dominaron el mundo y que aún hoy en día son muy relevantes. Hoy les voy a contar la historia de un hombre traumado, de un hombre de orígenes normales y de un hombre que no pudo mojar la suficiente prensa porque la prensa no podía centrarse en los monstruos en aquel entonces, sino en los héroes que defendían a toda una sociedad del enemigo. Hoy les voy a contar la historia de Gordon Cummins. El Destripador de los Apagones Gordon Frederick Cummins nació en New Erswick, North Yorkshire, el 18 de febrero de 1914. Fue el primero de cuatro hijos que nacieron de la unión de John Cummins y su esposa Amelia Nee Lee. El padre de Cummins era un sirviente civil, una especie de burócrata de la corona inglesa, que en este caso se dedicaba a dirigir una escuela para delincuentes juveniles mientras tanto su madre era una ama de casa por lo que en términos de época el pequeño Gordon tuvo una crianza completamente normal tuvo una crianza tal cual la tuvieron varios británicos de aquel entonces de hecho el pequeño Cummings recibió educación privada en la escuela de South Wales de Leibnum se dice que tuvo un comportamiento preponderante y aunque era una persona extremadamente sociable, que se preocupaba más por hacer amistades y por caer bien alrededor, también estamos hablando de una persona completamente brillante que se graduó con honores de todo el colegio sin ningún tipo de inconveniente particular que debamos relatar en el marco de este capítulo. De hecho, a los 16 años, el pequeño Gordon ya había recibido su diploma en un técnico de química, mostrándose como una persona completamente inteligente y superior académicamente a quienes le rodeaban. Estamos recorriendo los años 30 y Cummings entró a la Universidad de Tecnología de Northampton donde quiso volver ese técnico una profesión como tal. Sin embargo, abandonó sus estudios el 1 de noviembre de 1932, cumpliendo la mayoría de edad, los 18 años marcaron su pauta y lo convirtieron progresivamente en un hombre que, lejos de ser aquella persona que se exaltaba académicamente, se mostraba resistente a la socialización y resistente al trabajo arduo y duro. Tal como nos ha pasado con varios asesinos seriales a lo largo de la historia de Serialmente, Gordon Cummings se convirtió en una persona que difícilmente encajaba que tenía que buscar mecanismos de camuflaje para poderse ver bien ante quienes le rodeaban. Y esto, naturalmente, empezó a mostrarse como un problema. Teniendo pues 18 años, se fue a vivir a Newcastle, donde durante un poco tiempo trabajó en la industria de la química, pero luego de cinco meses fue despedido en agosto de 1933. Poco después, bajó notablemente su perfil de trabajo y terminó laborando en Northampton como un curtidor de cuero. Trabajo donde solo duraría 13 meses, pues su rendimiento era tan pobre que no podía mantener ningún contrato vigente, algo también muy típico en los asesinos seriales a lo largo de nuestros relatos. En este punto de su vida, siendo 1934, empezó a alternar en ocupaciones varias. En algunos momentos se encontraba pequeños trabajos como químico, luego como curtidor, o a veces simplemente se dedicaba a rebuscar, como decimos en Colombia, en la calle, en otros lugares, y en la informalidad laboral que tanto nos acaece aquí en Latinoamérica. En este punto de su vida, avanzando rápidamente en la juventud, Cummins se fue a vivir a Londres, la capital del imperio más grande del mundo por aquel entonces donde consiguió un trabajo como sastre de elementos de cuero. Su experiencia se vio favorecida aquí y en ese momento encontró una paga que por aquel entonces era un poco mayor a la promedio, tres libras por semana. Trabajo en el que se afianzaría un poco más y llegaría incluso a ser un candidato para ser uno de los ejecutivos comerciales de la empresa. Sin embargo, la mente de Cummins jugaría raras triquiñuelas en su desarrollo laboral. En este momento, desarrolló una suerte de obsesión y necesidad por verse retratado como un aristócrata. Entonces, en ese punto de su vida, Cummins se dedicó a visitar clubs y hoteles de alta alcurnia en West End, uno de los barrios más populares de London, donde empezó a decir y a afirmarle a todo el mundo que era el hijo ilegítimo de un gran aristócrata que le había dejado una herencia, una gigantesca herencia que él estaba tratando de recuperar a través de un gran trabajo con abogados, los cuales naturalmente eran invenciones de su cabeza. Pero invenciones de su cabeza también fueron los cambios en su personalidad. De repente, aquel hombre que tenía un trabajo común de clase obrera se convirtió en un refinado aristócrata en una persona que hablaba con mucha decencia, con mucha elocuencia y que pretendía ser de una clase de la cual no era. Incluso cambió su acento para alegar que había nacido y crecido en Oxford y le pidió a las personas que le rodeaban que se refirieran a él como el honorable Gordon Cummins. Todo esto, por supuesto, era una fachada fachada típica de los asesinos y psicópatas, pues mientras ocurrían todo este tipo de cosas, en las noches Gordon Cummings se dedicaba a robar y a timar a varias personas alrededor de su vida mientras fantaseaba y aseguraba que era un éxito absoluto con las mujeres y que tenía varias parejas a lo largo y ancho de la isla británica toda esta treta y toda esta fachada no le valió más que el decrecimiento de su propio desempeño laboral por lo que el 8 de febrero de 1935, cuando tenía apenas 21 años Cummings fue despedido de su trabajo y tuvo que irse a vivir a la casa de su hijo menor en Queen's Mouse, donde decidiría cuál sería el próximo paso de su vida estaba próximo a convertirse en un héroe A principios de 1935, Cumming se volvió un voluntario de la Real Fuerza Aérea, que como bien les dije en el inicio de este capítulo, es la Fuerza Aérea del Imperio Británico. Debido a sus capacidades, fue enlistado en el Grupo Logístico de Recepción, donde empezó a trabajar como mecánico y como operador de distintos medios logísticos necesarios para el normal desarrollo de la Fuerza Aérea. Su trabajo, principalmente, se trataba de preparar correctamente los aviones para que luego los pilotos los pudieran llevar al aire. Por lo que, a pesar de que no se trataba de una persona que combatía en la primera línea constantemente, sí era muy necesario y muy importante para el desarrollo de todo tipo de operaciones de la Fuerza Aérea y, por ende, para el desarrollo de todo tipo de operaciones para los intereses del pueblo británico. Los superiores de Cummings lo veían como una persona completamente ambiciosa que quería crecer y que quería ser reconocida por su trabajo. Esto, naturalmente, no lo llevó a ser muy popular dentro de sus propios amigos y compañeros quienes no gustaban de su actitud creída y de su actitud de aristócrata fingida. De hecho, en este momento de su vida recibió el apodo de el duque. Pasamos entonces a mayo de 1936, donde conoció a Marjorie Stevens, la que sería su próxima y única esposa. Una mujer que se dedicaba a ser la líder de las secretarias del Teatro de West End, uno de los lugares más famosos de Londres por aquel momento. Ellos se conocieron en el Día de Campo del Imperio, una de las fechas más especiales para los británicos, y se enamoraron en el transcurso de una relación de siete meses que terminó con el matrimonio de la pareja el 28 de diciembre de 1935. Sin embargo, la pareja nunca tendría hijos, algo poco común en la Inglaterra de por aquel entonces. En este punto de su vida pasaron los años, 1936, 37, 38 y 39. El hombre se dedicó fielmente a trabajar para su fuerza aérea y fue ascendiendo poco a poco para ser reconocido como uno de los subjefes más importantes de la tripulación de logísticos. De hecho, tenía su cargo a todo un equipo de personas que llevaban a cabo operaciones que permitían que decenas de aviones surcaran los cielos británicos. Incluso en este punto, Cummins empezó a tener aspiraciones de volverse el piloto de un Spitfire el popular avión británico que defendió la isla de los alemanes poco después, cuando la guerra comenzara. Y es que llegamos a finales de 1939, cuando en la Europa continental los alemanes ya habían invadido exitosamente a los polacos y habían dado inicio a la guerra, pues esta había sido declarada por los británicos y los franceses. Luego de unos meses de recrupamiento y de mejoras logísticas por parte de la Wehrmacht alemana, se dio la invasión de Francia, como ya bien sabemos, y la ocupación de toda la Europa continental de Occidente. El gran imperio alemán, que duraría mil años, se abalanzó sobre la isla británica, primero con sus aviones, necesitando establecer la superioridad aérea, para luego poder dominar el mar y así invadir exitosamente la isla. Sin embargo, como bien les dije, esta victoria no fue posible y en gran parte no fue posible por hombres como Cummins, que dejaron todo de sí para que los aviones siguieran en el aire y para que cada vez que un contingente de bombardeos alemanes llegara a tierras británicas fuera repelido por estos Spitfire, por estos ángeles del cielo, que fueron capaces de contener las garras del fascismo para que el mundo se salvara y fuera libre tal como nos lo han dicho quienes han escrito la historia. En este punto se dio la batalla de Inglaterra. En este punto los británicos sufrieron diarios bombardeos que rompieron sus calles, que volvieron sus edificios añicos y que convirtieron sus estaciones de metro en refugios antiaéreos. La batalla la ganaron los británicos. Y aquí vino la increíble y muy bien recordada frase de Churchill. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Para esta época, Cummins ya había acumulado mil horas de experiencia de vuelo y estaba listo para ser uno de esos ángeles de la Real Fuerza Aérea. Es por esto que fue transferido a las inmediaciones de Londres donde empezaría como tal a ejecutar sus misiones del aire. Pero aquí empezaría otra parte de la historia. Aquí, Cummins se convertiría en un auténtico monstruo. En octubre de 1941, dos asesinatos dejaron perplejos a las autoridades de Londres. El primero es el de Maple Churchyard, una chica de 19 años que fue asesinada el 13 de octubre encontrada en el lecho de una cama estrangulada. Las primeras pesquisas médicas y forenses determinaron que el estrangulador era una persona zurda. ¿Cómo determinaron esto? Porque el agarre se dio primero con la mano izquierda y tuvo más fuerza en este mismo lado que en la derecha, lo cual fue suficiente para determinar que el asesino era una persona zurda. Además de este asesinato, el 17 de octubre, cuatro días después, una mujer de 48 años, llamada Edith Leonora Humphreys, fue encontrada también muerta en su propia cama en Regent's Park Hall. Además de ser estrangulada, había sido golpeada en repetidas ocasiones en su cabeza, lo cual le destruyó el cráneo y su cara, dejándola en un aspecto completamente grotesco. Adicionalmente, y como para asegurarse de que había sido asesinada, fue degollada, por lo que la escena del crimen causó auténtica conmoción. Sin embargo, el asesino jamás fue encontrado y nunca se supo quién fue el autor de los hechos. Pasamos a febrero de 1942, un par de meses después de los últimos episodios relatados. Volvemos a una Londres que fue completamente arrasada por los bombardeos de los alemanes, que a pesar de haber perdido la batalla de Inglaterra, nunca dejaron de tirar sus bombas sobre la ciudad inglesa. Como la mayoría de los ataques eran de noche, para evitar el ataque de los casas, lo que determinaron las autoridades inglesas era que durante la noche, todas y absolutamente todas las luces de la ciudad de Londres tendrían que ser apagadas desde el momento del anochecer hasta el momento del amanecer. Esto fue reconocido como los apagones de Londres del año 42 y se extendirían por mucho tiempo hasta que el poder aéreo de los alemanes decrecería casi a los días finales de la guerra en Europa. Naturalmente, esto desató el crimen en las calles inglesas. Todos los malhechores aprovechaban la oscuridad y el cobijo de las sombras para poder llevar a cabo sus crímenes. Robos, allanamientos, violaciones, asaltos y todo tipo de fechorías eran cometidas mientras la oscuridad reinaba en Londres. Cuando no caían las bombas, caía el puño fuerte del crimen y en el marco de este comportamiento, Cummins llegaría a vivir la semana de descanso de su servicio en la Fuerza Aérea y estaría con su esposa el domingo 8 de febrero de 1942. Cenaría con ella, le pediría un poquito de dinero prestado y saldría a las 6 y 30 de la tarde a pasar una noche en la ciudad. Una noche que se convertiría en una semana de auténticas monstruosidades. Esa misma noche, el 8 de febrero de 1942, Evelyn Margaret Hamilton, de 42 años y dedicada a atender una farmacia, fue encontrada muerta y estrangulada en las inmediaciones de uno de estos refugios antiaéreos. Sus ropas habían sido completamente desgarradas, su falda había sido levantada hasta su cadera, sus zapatos habían sido totalmente pulverizados por unos golpes violentos y su cuello había sido destrozado por una mano zurda. Evelyn había renunciado esa tarde a su trabajo y tenía en su cartera 80 libras, una cantidad considerable de dinero por aquel entonces. Ella Teniendo en cuenta todos los ataques inconmesurables de la Fuerza Aérea Alemana, había decidido irse a vivir a un pueblo y por ende había recogido sus ahorros con tan mala suerte de que fue abordada por un hombre misterioso cuando salía de uno de los refugios antiaéreos más populares de la ciudad. Aquella noche no hubo un ataque de la Luftwaffe, por lo cual no había nadie en aquel lugar y por lo tanto no hubo testigos que pudieran contar quién había sido el asesino. Este sería apenas el inicio de esa espiral de violencia que caería sobre Londres en esa semana, porque la mujer fue la que menos sufrió de todas las víctimas siguientes que se cobraría Cummings durante las noches apagadas de Londres. El 10 de febrero de 1942, dos días después del primer asesinato, Evelyn Otley, una reconocida actriz del Mundo Nocturno de Londres, que luego se convirtió en prostituta debido a las necesidades generadas por toda la crisis económica de la guerra, y mujer de 34 años, fue encontrada completamente destrozada en Wardour Street, Soho. Había sido golpeada en la cara y en el pecho en repetidas ocasiones. Luego había sido estrangulada hasta quedar inconsciente y perdió la vida al final, con un degollamiento que midió más de 6 pulgadas a lo largo de su garganta. La mujer había sido asesinada en su propia cama. No tenía heridas de defensa, no tenía ningún tipo de herida en los antebrazos, por lo que podemos inferir, debido a su trabajo, que fue asesinada por uno de sus clientes. Sin embargo, aquí empezó un comportamiento más terrible y más horroroso por parte de Cummins, quien además de matar a la mujer, comenzó a destrozarla luego de su muerte. Le hizo grandes cortes en el pecho con una cuchilla de afeitar, cortó sus senos y pezones de forma meticulosa, y destruyó sus genitales, empalándola sexualmente con algunos elementos que tenía la mano en la habitación. Al final, y como suerte de firma, el asesino utilizó un abrelatas el cual sirvió para destriparla completamente. Ese abrelatas quedó clavado en su propio cuerpo y allí los agentes de policía encontraron huellas dactilares que luego cotejaron con toda la base de datos de criminales sin encontrar ninguna suerte. Esto quiere decir que para aquel entonces Gordon Cummings no era reportado como criminal ni tenía ningún historial y sin embargo ya estábamos hablando de un gran asesino un gran asesino que un día después cometería su tercer asesinato comprobado y probablemente su quinto si contamos aquellos de octubre cuando margaret florence lowe fuera encontrada el 11 de febrero en su propio apartamento en goldfield street margaret era otra trabajadora sexual de 43 años que tenía una hija una madre viuda que ante la muerte de su marido se vio la necesidad de mantener relaciones sexuales con desconocidos para poderse mantener a sí misma y mantener a su hija adolescente, quien también trabajaba en las calles pero como vendedora de hecho fue su hija adolescente la que encontraría el cuerpo de su madre un cuerpo también completamente destrozado y con uno o dos tres días de descomposición en su propia cama a Margaret le rompieron la quijada un gran puño destruyó su mandíbula y luego fue estrangulada. Después del estrangulamiento, parece que el asesino tuvo una suerte de estallido maníaco sexual, el cual se pudo comprobar por la forma en que el cuerpo fue encontrado. Esta mujer recibió más de seis heridas internas con una navaja en su vagina y alrededor tuvo cortes profundos y desordenados, algo curioso teniendo en cuenta que encima del ombligo de la víctima se podían encontrar ataques coordinados y completamente ordenados y debajo del ombligo, caos total. Esto nos da a entender que las necesidades físicas y las necesidades psicológicas de Cummings giraban alrededor del sexo, razón por la cual sus víctimas eran las mujeres más vulnerables de Londres, las trabajadoras sexuales. Su abdomen fue completamente abierto y sus órganos internos fueron expulsados y tirados alrededor de su propio cuerpo sobre su cama. Aquel cuchillo con el que fue abierto su cuerpo terminó clavado en lo que quedaba de su abdomen y allí también encontraron algunas huellas dactilares, huellas dactilares que coincidían con las del último asesinato, pero que de todas formas no servían para dar con la identidad del asesino. Sin embargo, los detectives para este entonces ya tenían plena seguridad de que se trataba de una suerte de asesino serial, o asesino sistemático, como se llamaba por aquel entonces. Llegamos al jueves 12 de febrero, en esa semana frenética de Gordon Cummings, y en ese momento cometería otro crimen, pero además cometería su primer error. Cuando Catherine Mulcahy, una prostituta de 25 años, fuera abordada por el hombre y atacada luego de que se desnudara. Aquí hay algo curioso y probablemente tiene que ver con la experiencia que una trabajadora sexual tiene a lo largo de su trabajo en las calles. La mujer se desnudó y se reclinó en la cama esperando a que el hombre hiciera lo mismo. Sin embargo, cuando se desnudó, no se quitó las botas, se las dejó puestas, como una suerte de protección. Y fueron las botas las que salvaron su vida. Porque cuando Cumming se hizo encima de ella y puso sus brazos para estrangularla antes de penetrarla, la mujer recogió sus piernas y utilizó la fuerza de sus propias botas para golpearlo en el estómago. Cummings cayó al suelo completamente sorprendido por aquel ataque y esto le dio tiempo a ella para vestirse parcialmente y salir corriendo gritando por ayuda. Gordon entonces tomó su ropa, se vistió y dejó un cheque por una libra en la mesa de noche. Al lado dejó una nota que decía «Lo siento, creo que he bebido mucho esta tarde». Sin embargo, no había bebido mucho aquella tarde porque faltaba beber más sangre faltaba beber más muerte y el mismo día el 12 de febrero Doris Junet fue asesinada por este hombre quien resultó ser uno de sus clientes más fieles de hecho la última persona que vio con vida a Doris escuchó de su propia voz que ella decía que se iba a encontrar con su cliente más regular el capitán y fue el capitán quien la estranguló con su mano izquierda y la apuñaló en repetidas ocasiones hasta pulverizar completamente su tórax. Para este entonces y pasados cuatro días de frenesí asesino, la prensa comenzó a darle un poco de atención a este hombre misterioso que había matado a tantas mujeres. En un principio fueron censurados por el gobierno británico, quien no veía conveniente que se mostrara el caos interno de lo que pasaba en Londres por aquel entonces. No era conveniente para la moral de la población y no era conveniente para los intereses propagandísticos de los alemanes, quienes pudieron de alguna forma aprovechar esto. Y es que la propaganda, durante la guerra, fue uno de los elementos más importantes tanto en la parte militar como en la parte civil, algo de lo cual se puede leer mucho en distintas fuentes. El caso es que cuando salió a la luz el tercer asesinato de esa seguidilla de aquella semana, ya la prensa tenía claro de que se trataba un asesino serial y aquí le pusieron su famoso apodo, el cual perduraría para la eternidad. El Destripador de los Apagones The Blackout Reaper Una gran portada en todos los diarios que terminó por volverlo famoso en tan solo una semana. Llegamos al viernes 13 de febrero de 1942 La guerra continuaba en todos los frentes Y mientras tanto en Londres los apagones seguían en la noche Margaret Hewitt era una jovencita que estaba caminando solitaria por las calles londinenses Y fue abordada por un hombre que le pidió que tuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero Ella lo rechazó pues no se consideraba a sí misma una trabajadora sexual Y le pidió con respeto que se alejara a lo que él respondió con fuertes insultos y con un par de golpes que la tiraron al suelo allí comenzó a estrangularla pero justo cuando la vida se extinguía en los ojos de la mujer un pequeño repartidor de 18 años se acercó al lugar y gritó fuertemente por lo que Cummings fue obligado a correr y a huir del lugar la mujer fue ayudada por aquel muchacho quien la levantó y la llevó a la policía donde pudieron llevar a cabo la respectiva denuncia sin embargo, aquí Cummings cometería su mayor error y la causa por la cual terminaría siendo descubierto. Mientras huía, dejó caer su mochila. Y dentro de su mochila tenía su máscara de gas. Una máscara de gas de dotación que tenía un número de serie. Ese número de serie sería la perdición de Cummings. Pues cuando los detectives encontraron aquella máscara y aquel número, llamaron inmediatamente a las Fuerzas Armadas Británicas consultando sobre este número. Naturalmente, ese número fue identificado y relacionado con Gordon Cummings, pues por aquel entonces las máscaras de gas eran de dotación personal y eran entregadas a cada uno de los soldados y marcadas. Cummings naturalmente sabía esto, y esa misma noche, cuando llegó a sus barracas en Londres, se apresuró a robar un par de máscaras de gas para decir y sustentar que la de él también había sido robada. Sin embargo, ya era muy tarde Y la mañana del 14 de febrero Cummings fue arrestado por los detectives Cuando fue identificado positivamente Como uno de los miembros de la Real Fuerza Aérea Y poseedor de aquella máscara de gas Por supuesto, la coartada del hombre había sido clara había dicho que su máscara había sido robada y luego dijo que podían corroborarlo al ver que a sus compañeros también les había sido robada aquella máscara de dotación para evitar la muerte por cuenta de los gases que en realidad nunca llegaron desde el cielo. Otra de las coartadas del hombre tuvo que ver con la firma del libro de asistencia y de entrada y salida de los cuarteles de la Fuerza Aérea en aquel lugar. Sin embargo, esta fue desestimada por los investigadores, pues se dieron cuenta que no toda estaba llenada con la misma letra, ni tampoco con el mismo tipo de lápiz o de lapicero. Esto dio a entender a los detectives que en realidad Cummins era él mismo el que firmaba, y esto lo corroboraron cuando se dieron cuenta en alguna de sus cartas en la inspección que su letra coincidía con aquella letra de sus libros, por lo que Cummings no había sido completamente cuidadoso a la hora de elaborar una cuartada. En este punto de la investigación empezaron nuevas pesquisas que permitieron dar con la culpabilidad de Cummings y comprobarla en un juicio con todas las pruebas y testigos pertinentes. Lo primero que hicieron fue buscar los orígenes de la cuenta del cheque que había sido dejado en la casa de aquella trabajadora sexual atacada. Este cheque estaba a nombre de la esposa de Cummings, por lo que había una relación directa. Lo segundo que hicieron fue revisar las pertenencias del hombre en aquella barraca y se dieron cuenta que en el cajón que había en su cama estaban varias pertenencias de las víctimas un portacigarrillos que tenía las iniciales de una de las mujeres asesinadas, la cartera de otra de ellas e incluso la documentación de otra mujer que había perdido la vida también. Trofeos típicos de un asesino serial, quien busca en estos objetos la manera de revivir aquellos momentos de frenesí y de éxtasis por cuenta del asesinato. Sin embargo, la prueba reina, la cual demostraría la autoridad del hombre sobre los asesinatos, fue su propia huella digital. Los detectives tomaron la mano de Cummings y cotejaron la huella de sus dedos con aquella encontrada en las armas en esas dos escenas del crimen anterior. Esto sería suficiente para que el 20 de febrero de 1942 Cummings fuera acusado por el asesinato de aquellas mujeres durante esa semana de muerte y de violencia. pasaría un poco más de dos meses y llegaríamos al 24 de abril de 1942, fecha en la cual empezaría el juicio, que duraría apenas un par de días y que contaría con la presencia de aquellas víctimas que afortunadamente no fueron asesinadas, una de las cuales reconoció con total seguridad a Cummings y lo acusó de ser esa persona que le había atacado. Durante todo este procedimiento, los detectives mostraron las pruebas y la defensa de Cummings se remitió simplemente a alegar su inocencia y a decir que todo era un montaje. De hecho, el mismo Cummings no se mostró muy interesado por lo que pasaba en el juicio y lo único que hacía era hablar con sus abogados y voltear a mirar a su esposa, quien creía abnegadamente en su inocencia. El 28 de abril, en tan solo 30 minutos, fue determinada la culpabilidad de Cummings por un jurado que no necesitó de mucho tiempo para dar su veredicto. Cuando al hombre se le dijo que era culpable por asesinato, no mostró ninguna emoción y lo único que dijo fue «Soy completamente inocente, señor». La condena de Cummings, en palabras del propio juez, fue la siguiente. Gordon Friedrich Cummings. «Después de haberle hecho un juicio justo, usted ha sido encontrado culpable» del cargo de homicidio como usted sabe solo hay una sentencia que la ley me permite darle a usted usted va a ser llevado de este lugar a una prisión penitenciaria y en un patíbulo de ejecución usted será colgado por el cuello hasta que esté muerto y que Dios tenga piedad por su alma 1942, los alemanes lanzaron uno más de sus incontables ataques sobre el cielo británico. Los Henkel y los Messerschmitt surcaban los aires, soltaban sus bombas y disparaban sus ráfagas de metralla. Al mismo tiempo, en la prisión de Wandsworth, Cummins caminaba lentamente hacia el patíbulo de ejecución. Albert Pierpoint, uno de los verdugos más famosos en la historia de Reino Unido, le dio una copita de brandy para que calmara sus nervios y pudiera caminar sin que se le doblaran sus piernas. Las bombas seguían cayendo, y mientras las explosiones rompían los vidrios y las paredes de las casas británicas, Cummings estiraba su pescuezo para que le pusieran una cuerda, una cuerda que más adelante fue apretada, mientras él se mantenía estoico y en silencio. Una orden sonó, otra bomba cayó y el cuello de Cummings fue fracturado por el peso de su propio cuerpo cuando la base sobre la cual estaba parado cediera ante su propio peso, dando pie a su propia ejecución por ahorcamiento. Fue el único preso británico en la historia en ser asesinado mientras su país era atacado por las bombas desde el aire. La historia de Cummings es la historia de un héroe convertido en villano es la historia de un hombre horrible en una fuerza honorable ¿pero es que acaso la real fuerza aérea era una fuerza honorable? no lo sabemos, probablemente sí, probablemente no lo que sí sabemos es que fue la fuerza ganadora el ejército británico mantuvo su poderío histórico convertido en uno de los vencedores de la segunda guerra mundial una guerra que dio orden al mundo tal como lo conocemos ahora de esa guerra viene todo lo que conocemos hoy en día Todas las fuerzas políticas Y es que si nos remitimos al imperio británico Estamos hablando de uno de los imperios más colonizadores y violentos de la historia Sometieron pueblos en África, en Oceanía e incluso en Norteamérica porque Estados Unidos es el resultado de un genocidio indígena Llevado a cabo por los británicos Y más adelante por esos colonos británicos Convertidos en estadounidenses Bien dijo Churchill Que la historia la escriben los vencedores Y por eso mi invitación hoy para ustedes Es a que duden A que duden del ejercicio de propaganda oficialista A que duden de la verdad Que le dicen los medios oficialistas no importa si usted es colombiano y tiene que escuchar Caracol y RCN. No importa si usted es venezolano y tiene que escuchar Telesur. No importa si usted es mexicano y tiene que escuchar la verdad que le dice Televisa. En cualquier lugar, no importa si gobierna la derecha o la izquierda. Quien gobierna es el vencedor. Quien gobierna es quien tiene el poder. Quien gobierna es quien escribe la historia. Por eso no podemos creer en atentados de falsa bandera que llevan a cabo tantos regímenes de derecha y de izquierda para mantenerse en el poder y darle miedo a las personas. Lo invito a que no crea, lo invito a que dude, porque la historia la escriben los vencedores. Y esta fue la decimocuarta entrega de la segunda temporada de Serial Menti, la vida de Gordon Cummings narrada en poco menos de una hora de capítulo. Si les gustó esta forma de narrar y les gustó este capítulo, la principal forma de ayudarnos es compartiendo este episodio en sus redes sociales. Muéstreselo a su familia, muéstreselo a su tío, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana y a sus compañeros de trabajo y amigos para que cada vez seamos más los miembros de la comunidad serial. Adicionalmente, si le gusta este tipo de relatos, lo invito a que escuche el resto de capítulos de Serialmente y que también escuche Un Día de Furia, mi otro podcast que relata las peores masacres de la historia. Por último, si lo suyo es la literatura, le recomiendo que lea mis libros. Tengo tres libros para usted, Descenso, Letargo y Carne los cuales están disponibles en todas las librerías de Colombia y están disponibles a través de mis redes sociales, donde me pueden escribir o en mi página web, sebastiancamelo.com. Si usted está en México y quiere leer alguno de estos libros o el cómic Herederos de Caín, no dude en escribirle un mensaje a Chunchos arroba chunchosmx o buscar chunchos.mx en internet y ahí podrá encontrar la tienda de serialmente donde podrá comprar cualquiera de mis libros o cualquier producto de merch disponible también en Colombia. Camisetas, pines, agendas. Por último, quiero dedicar el final de este capítulo a agradecer a los más de 100 asistentes que tuvo el lanzamiento de mi novela Letargo. Tuvimos la oportunidad de vernos este fin de semana que pasó en la casa de Pia Podcast, donde todos disfrutaron el Psycho Museo, firmé sus libros, nos tomamos fotos y la pasamos bastante bien. Gracias a todos los asistentes y espero que podamos tener más eventos de esta índole para que podamos conocer otro tipo de aproximaciones narrativas. Como regalo a algunos de ustedes, voy a dejarles pronto, en algunos días, algunas de las narraciones de César y Museo en mi cuenta de YouTube, donde me pueden encontrar como Serialmente. Si quieren dejarme algún comentario o quieren decirme qué les pareció todo esto, no duden en escribirme a mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, en Instagram, donde podrán encontrarme y podemos charlar un ratico. No siendo más, me despido por esta semana y nos vemos la próxima con un nuevo monstruo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Porque recuerden que siempre... Podemos ser peores.